0: Seja bem-vindo ao podcast da Congrega Church. Preparamos esse material para
1: você se conectar com Jesus e sentir o seu poder transformador e gratificante. Aproveite! fiz algo muito bacana em Jerusalém ele cita o profeta Joel e ele diz algo muito bacana que que serve muito para a gente aqui. Ele diz assim, nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu Espírito sobre todos os povos, os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os jovens terão visões, os velhos terão sonhos, sobre os meus servos e as minhas servas derramarei do meu Espírito naqueles dias e eles profetizarão num cenário de tristeza, de angústia, esse cenário de desesperança, de desilusão, pode também ser um cenário propício para a ação do Espírito Santo de Deus. Não é só caos, não é só desesperança. Num cenário de caos e desilusão, esse cenário também pode ser um cenário onde o Espírito Santo de Deus se move, onde o Espírito Santo de Deus age mas age por meio de quem? E esse texto do profeta Joel, um texto muito antigo, citado por Pedro aqui em Jerusalém, é um texto belíssimo. A garota que estava aqui dirigindo o período de adoração, ela falou alguma coisa das diferenças, mas que a gente está junto. Não é? A comunidade de fé, a comunidade do Espírito é uma comunidade inclusiva. A igreja não é um espaço, na igreja não tem espaço para discriminação, na igreja não tem espaço para o preconceito. Nenhuma forma de preconceito, nenhuma forma de discriminação, nenhuma forma de exclusão. A igreja é, por natureza, uma comunidade inclusiva, uma comunidade que acolhe, que traz para perto, que não tem problema com os que pensam diferentes, que não tem problema com aqueles que agem diferente. A igreja é, por natureza, uma comunidade inclusiva. E a gente vê aqui nessa profecia de Joel, tem espaço para todo mundo, cara. O Espírito Santo vem no meio de uma situação de caos e de tristeza e o Espírito Santo é derramado sobre filhos e filhas, sobre jovens e sobre velhos. Tem vaga para a gente, Isacir, sobre os velhos, o Espírito também vem sobre os coroas, vem sobre os jovens, os jovens vão ter visão vem sobre homens e sobre mulheres, filhos e filhas, e quando o Espírito vem sobre eles, eles profetizam, os jovens têm visão, têm expectativa, têm projeto, os velhos têm sonhos, sobre os meus servos e as minhas servas, derramarei do meu Espírito, e esse derramado do Espírito faz com que todos passem a atuar como agentes de mudança no mundo. Amém? O Espírito Santo é derramado no meio de uma situação de tristeza e de caos, e ao ser derramado, quem é tocado por esse Espírito sai da condição de espectador e vira um ator de mudança, um ator de transformação. Não interessa se é homem se é mulher, se é jovem ou se não é tão jovem, se é velho ou se é novo. Aqueles que são tocados pelo Espírito Santo num cenário de tristeza, de angústia, de desilusão, Passam a atuar como agentes de mudança desse cenário caótico. É para todos: jovens e gente não tão jovem. Filhos e filhas, servos e servas, homens e mulheres. Eu, eu quero olhar um pouquinho mais com vocês para a profecia de Ezequiel. Se você tem Bíblia, por gentileza, ligue a sua Bíblia, acesse a sua Bíblia. Ou, se for dos mais antigos, abra a sua Bíblia. né? Profeta Ezequiel, capítulo 37. Vou tentar ser mais objetivo, já foram 10 minutos. Capítulo 37. Se vocês não têm Bíblia, então abra ouvido. né? Já está valendo. Eu vou ler primeiro aqui os versículos 11 a 14. Então. Ele me disse: Filho do homem, estes ossos são toda a nação de Israel. Eles dizem: Nossos ossos se secaram e a nossa esperança desvaneceu-se. Fomos exterminados. Por isso, profetize e diga-lhes: Assim diz o soberano Senhor: Ó oh, meu povo, vou abrir os seus túmulos e fazê-los sair. Trarei de vocês, trarei vocês de volta à terra de Israel. E quando eu abri os seus túmulos e os fizer sair, vocês, meu povo, saberão que eu sou o Senhor. Porei o meu espírito em vocês, e vocês viverão. E eu os estabelecerei em sua própria terra, então vocês saberão que eu, o Senhor, falei e fiz. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Vocês falavam isso, não. É... Quem conhece a Bíblia e conhece o livro do profeta Ezequiel sabe essa história do vale dos ossos secos. Quem já ouviu falar sobre isso? É um cenário assim, de cemitério, com as covas todas abertas. Né? Esse é o, é o cenário aqui. Caos. A situação do povo de Israel naquele momento histórico sendo comparada a um vale de ossos secos. Acabou a vida. Acabou a esperança. Não tem mais projeto não existe mais expectativa. A esperança desvaneceu-se, diz o profeta. Essa essa era a situação que Israel estava vivendo, muito semelhante à nossa. Então, se tem semelhança entre esse momento histórico de Israel e o nosso momento histórico, então essa palavra aqui tem algo a dizer para a gente. Um cenário devastador, um cenário desesperador muito parecido com o nosso, mas nesse cenário de caos, o Espírito Santo de Deus está ali, o Espírito Santo de Deus está ali, então esse cenário que é um cenário de caos, também pode ser um cenário propício para a ação do Espírito Santo de Deus, e Deus o que é que faz no cenário de caos? Deus chama os profetas, capítulo 37, versículo 1 e 2, diz a mão do Senhor, Estava sobre mim, por seu espírito, ele me levou a um vale cheio de ossos. Ele me levou de um lado para outro e pude ver que era enorme o número de ossos no vale e que os ossos estavam muito secos. Então, no cenário de caos, Deus levanta os profetas e Deus habilita os profetas a fazer uma leitura do contexto. Vocês entendem isso? Está tranquilo? Estamos juntos aqui? É Deus querendo levantar cada um de nós e abrir os nossos olhos para fazer uma leitura realista do que está acontecendo no nosso mundo, é a primeira coisa que Deus faz, Deus dá ao profeta a capacidade dele ler o contexto onde ele está inserido, ele discernir qual cenário histórico que ele está vivendo, e por que, que as coisas estão como estão? É isso que Deus faz. E o Espírito de Deus, ele ajuda o profeta a tomar consciência da realidade. A realidade era uma realidade de caos, de falta de esperança. E o Espírito coloca o profeta diante dessa realidade. E o profeta compreende essa condição de desespero e de caos que o povo estava vivendo. Nos versículos 3 e 4 Tudo no 37 de Ezequiel. Depois que o profeta enxerga o cenário, Deus fala assim, filho do homem, estes ossos poderão tornar a ter vida? Estes ossos poderão tornar a viver? Essa é a pergunta-chave que Deus faz para o profeta no cenário de caos. Aí você olha para a situação de caos, de desespero, de gente desiludida, desencantada com a vida, e Deus pergunta para você: Esse cenário pode ser mudado? Esse cenário pode ser transformado? Essa pergunta que Deus faz para o profeta: Qual é a resposta do profeta? Qual é a resposta do profeta? Versículo 4, o profeta responde. Versículo 3, no finalzinho aí. Oh, soberano Senhor, só tu sabes. Esses ossos podem reviver? E a resposta do profeta é, Senhor, tu és o Deus da vida, Senhor. A vida está nas tuas mãos. Quem sabe se esses ossos podem ou não reviver é o Senhor. É o Senhor. A resposta do profeta é precisa, pessoal. O profeta não se mete à besta. Quando Deus pergunta para o profeta, esses ossos podem viver, podem reviver, podem voltar a ter vida no cenário de caos, o profeta não fala assim, Senhor, se o Senhor me der os recursos, Senhor, se o Senhor me der capacidade, Senhor, se o Senhor me habilitar, Senhor, se o Senhor me colocar no lugar de poder, Senhor, se o Senhor me ajudar a construir um novo partido, né? o três oitão, sei lá o que... Né? E se, se o Senhor me habilitar, se o Senhor me der os instrumentos, se o Senhor me der poder, se o Senhor me der influência política, se o Senhor encontrar para mim um, um deputado né, que possa me apadrinhar, se o, se, nada disso, nada disso. A resposta do profeta ela é fundamental para essa intervenção de Deus. A, a resposta do profeta é falar: Senhor, é o Senhor que sabe. Quem tem poder para alterar esse cenário é o Senhor. Tu sabe, Senhor. É o Senhor que tem o poder da vida em tuas mãos. Essa é a resposta que o profeta dá para a pergunta de Deus. E Deus parece que gosta da resposta. Deus fica satisfeito. Mas o teste para o profeta não para aí. Quando o profeta diz, Deus... Só o senhor sabe se esses ossos podem ou não reviver. Deus para e fala assim, profetiza. Profetiza. Dá para imaginar esse cenário? Que cenário para uma pregação, Mike? Pregar no cemitério com as covas todas abertas. Aquela... Imagina, eu já preguei a igreja que parecia um vale dos ossos secos. Assim. O pessoal, cara, não responde a nada, não tem movimento, né?
0: É, não sei, existe, sabia?
1: sabia né? é, não é o caso aqui, né? o pessoal é muito aceso aqui, muito ligado é, é, então, eu sei que vocês estão bem aqui, né? em espírito em verdade alguns estão viajando, só em espírito, não estão aqui em verdade mas tem esperança então, o Deus fala, prega 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 para os ossos secos. Eu fico imaginando que auditório. Será que a gente obedeceria? Será que nós temos obedecido? A gente olha para o cenário de caos. Será que essa desesperança não está também triturando a gente? Tornando a nossa vida amarga? Você tem que ter cuidado, viu, pessoal. Esse negócio é uma uma máquina de triturar a gente. Tenha cuidado com o que você está lendo. Tenha cuidado com o que você está ouvindo. Você pode ser triturado pela amargura. Pelo desespero, pela angústia, pela ansiedade Você pode ser triturado não, não deixe de se alimentar Na fonte certa Não deixe de beber a água no lugar Bom, no lugar saudável Senão a gente é engolido Por esse negócio E Deus vai dizer para a gente assim, profetiza a gente vai dizer, mas, mas o que? Eu também estou seco Como é que eu vou dar o que eu não tenho? Ninguém pode dar o que não tem Então não basta ler não basta ter capacidade de discernir. Tem que ter algo que vem de Deus para a gente oferecer no cenário de ossos secos. Mas eu confesso que a obediência talvez não seria tão automática, mas Ezequiel não é bebeto, Ezequiel obedece. Deus fala, profetiza. E o que é que ele faz? Ele profetiza. Então... Profetizei segundo me fora ordenado. E Deus honra a obediência, né? Deus honra a obediência. E o profeta começa a profetizar para os ossos secos. E aí começa a acontecer um ruído, um barulho estranho. né? Um barulho estranho. O cenário onde parecia que mudança ali era algo impossível. Mas o Espírito move o profeta, o profeta obedece, porque o Espírito sempre fica do lado daqueles que obedecem ao Senhor. Não esqueça disso. Se Deus mandar você fazer, faça. E o Espírito Santo de Deus estará com você. Porque o Espírito Santo sempre fica do lado daqueles que obedecem ao Senhor. Sempre. Sempre. Então, se Deus falar assim, profetiza, profetiza. Se Deus mandar falar, fala. Mas só tem pedra. Fala, fala, porque o Espírito fica do lado daquele que obedece o Senhor. E o profeta começa a profetizar. E começa a acontecer um ruído. Começa a acontecer um movimento. Começa a acontecer um barulho. Nos versículos 7 a 10... Diz, eu profetizei conforme a ordem recebida. Enquanto profetizava, houve um barulho, um som de chocalho, e os ossos se juntaram, osso com osso. Olhei, e os ossos foram cobertos de tendões e de carne, e depois de pele, mas não havia espírito neles. A seguir, ele me disse, profetize ao espírito, profetize, filho do homem, e diga-lhe, assim diz o soberano, o Senhor, venha, desde os quatro ventos ao Espírito e sopre dentro desses mortos para que vivam. Profetizei conforme a ordem recebida e o Espírito entrou neles. Eles receberam vida e se puseram em pé e era um exército enorme. Vida. Vida no meio do caos. Vida sendo gerada pelo Espírito por meio da obediência de um profeta no meio de um vale de ossos secos. Vida brotando no meio de um vale de ossos secos. Vou terminar. Tenha paciência. Deus é capaz de gerar vida. Se você está enxergando algum cenário de desespero, de angústia e de morte, Deus é capaz de usar a sua vida como um instrumento deles para gerar vida nesse ambiente onde o Espírito Santo de Deus age as coisas começam a acontecer. Essa é uma característica, o Espírito Santo é o Espírito que dá vida, é o Espírito que sopra a vida, onde só há morte. Eu só queria destacar algumas características dessa, dessa transformação produzida pelo Espírito. Em primeiro lugar, essa transformação, eu já falei sobre isso, essa transformação ela começa dentro de nós. Uma transformação que se inicia dentro de nós. Começa por onde? Começa os ossos. Né? De acordo com esse simbolismo aí que o profeta faz uso para se comunicar, começa pelos ossos, depois vem os tendões. E os tendões são cobertos de carne, e finalmente eles são protegidos por pele. A transformação produzida pelo Espírito é uma transformação que se inicia dentro de nós. Amém? A transformação produzida pelo Espírito é uma transformação que inicia dentro de nós. Por quê, pessoal? Porque ninguém pode dar o que não tem. Tá bom? A gente não pode falar de paz se nós não experimentamos essa paz. A gente não pode falar de reconciliação se a gente não experimentou reconciliação. A gente não pode falar de perdão se a gente não experimentou perdão. A gente não pode falar de unidade. A garota que estava aqui falou de unidade. A gente não pode falar de unidade se não houver unidade entre nós. Se não houver unidade entre nós, nós não temos nada. Se nós estivermos divididos, nós não temos nada para oferecer para um mundo dividido. É ou não é? A gente está se matando dentro da comunidade de fé, e a gente vai para o mundo e fala, se reconciliem com Deus, shalom, shalom. E as pessoas vão falar assim, cala a boca, vocês estão se matando lá dentro. Vocês estão quebrados, vocês estão divididos. Que moral vocês têm para promover a unidade do mundo? Que moral vocês têm para falar de reconciliação no mundo se vocês estão quebrados e partidos lá dentro? Então, a transformação produzida pelo Espírito, ela começa dentro de nós. Amém? Mais ou menos, né? Amém, pessoal? Amém. Amém. Uma segunda marca dessa transformação pelo, produzida pelo Espírito é que essa transformação ela é integral. Ela é integral, ela não deixa nada fora, ela alcança todo o nosso ser. Alcança todo o nosso ser. Quando o Espírito Santo de Deus intervém, o Espírito efetua uma transformação em todo o nosso ser. Transformação produzida pelo Espírito é uma transformação integral. Não tem uma área da nossa vida que Deus não queira restaurar, que Deus não queira reconciliar, que Deus não não queira renovar. Uma terceira marca essa transformação produzida pelo Espírito Santo, é que aqueles que estavam mortos, o Espírito Santo transforma em militantes ativos. Amém? Aqueles que estavam mortos, o Espírito Santo transforma em militantes ativos. Aquilo que era imprestável, os ossos, se colocam de pé e viram um exército. Os ossos estavam secos, agora o Espírito da vida Gente que vivia oprimida pela religião experimentou a libertação que vem do Espírito e aí se torna um militante que promove libertação no mundo. Aqueles que estavam perdidos são encontrados, são reconciliados com Deus e aí se tornam agentes de reconciliação no mundo. Vocês estão entendendo isso, pessoal? Deus não tira a gente de um lugar para outro e nos deixa nessa condição de indiferença e de mordidão. Deus nos transforma em agentes de mudança neste mundo os ossos são transformados num exército que atua. Aqueles que estavam mortos se tornam militantes ativos. Aqueles que são alcançados pelo evangelho se tornam promotores do evangelho. O evangelho é bom demais para ficar só com a gente. Eu não sei se vocês acham. É muito bom o evangelho, pessoal. É muito bom para ficar só com a gente. Nós não podemos reter essa mensagem, nós não temos o direito de experimentar algo tão extraordinário como o Evangelho e segurar para a gente. Nós não somos caixinha de bênção, nós somos um canal de bênção. Tudo que bate na gente tem que escoar e tem que molhar os outros, tem que alcançar os outros. Essa coisa caixinha de bênção é dos infernos, como diz uma amiga minha. Não é? Não é? Eu quero mais, quero mais, eu quero mais. Mas para quê, cara? Você está obeso, espiritualmente obeso. Para com isso! Não é caixinha de bênção, é canal de bênção. Não é para reter nada, é para partilhar. Acúmulo é valor do antirreino, o Valor do reino é partilha. Eu quero mais, eu quero mais do Senhor, eu quero mais. E Deus fala assim: acho que Deus não fala que Deus está ocupado, né? Ele nem responde. Assim. Mas para que você quer mais, cara? Para quê? Para quê? Não é? Então, aqueles que estavam mortos são transformados em militantes ativos. Um outro aspecto dessa transformação produzida pelo Espírito é que essa transformação ela devolve a esperança para a gente. Ela renova a nossa esperança. Os ossos estavam secos, agora o Espírito dá vida. Aquele que estava perdido foi encontrado. Aquele que andava nas trevas agora anda na luz. Aquele que estava morto agora tem vida em Cristo. Aquele que era rebelde sem causa, continua rebelde, mas com causa. Não deixe de ser rebelde. Eu sempre fui, meu pai sempre falou isso, apanhei muito por isso. Mas eu continuo, só que a causa agora é outra. Nós temos uma causa boa para ser rebelde, nós temos uma causa boa para se rebelar. Não deixe de ser rebelde, não deixe de se rebelar. Qual é a nossa causa? A nossa causa é o reino. O reino de amor e de justiça reino de amor e de justiça não deixe de ser rebelde o Espírito Santo não vai fazer com que você aquele que era rebelde era rebelde sem causa, agora torna-se rebelde com causa, a causa do reino a causa do reino o reino que já veio e que ainda virá Deus é chamado e Deus chama você para se rebelar contra, contra o sistema sabe como é que você se rebela? não precisa quebrar nada Você quer fazer algo revolucionário nesse mundo? Quer mesmo? Falei, eu quero uma causa para me rebelar. Eu vou te dar uma causa para você se rebelar. Ame aqueles que ninguém quer amar, meu irmão. Quer se rebelar contra o sistema? Ame aqueles que ninguém quer amar. Se quer se rebelar contra o sistema, se aproxime daqueles que ninguém quer se aproximar. Quer se rebelar contra o sistema? Abrace aqueles que ninguém quer abraçar, cara. Abrace. Quer se rebelar contra o sistema, se aproxime daqueles que ninguém quer se aproximar. Se aproxime. Chegue perto dele. Você quer, quer uma causa mais revolucionária do que essa? Amar aqueles que ninguém quer amar, cara. E você só consegue fazer isso pelo Espírito. Ame o diferente. Amo o diferente. Todo mundo só quer amar o igual. Amo o diferente. Se rebele contra esse sistema esse sistema que está triturando gente, que está matando aquele que pensa diferente. Se rebele. Você tem uma causa para se rebelar contra tudo isso, para se rebelar contra o caos, contra a desilusão, contra o desespero. Termino, 30 minutos. Uma pergunta final. Por que que Deus fez tudo isso? Por que que Deus fez tudo isso? Que a gente olhou aqui, Você pode ler com calma depois, lê lê esse capítulo, 37 de Ezequiel, e a gente vai ver se repetindo uma coisa muito interessante nesse capítulo, no versículo 6, eu não vou ler mais, 13 e 14. Por que que Deus fez tudo isso? Você vai ver uma frase se repetindo, Deus dizendo assim, e sabereis que eu sou o Senhor. Deus fez tudo isso que Ele fez para que as pessoas soubessem que Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Ele não faz o que faz para que a gente fique famoso. Ele não faz o que faz para que a nossa igreja fique bacaninha. Ele não faz o que faz para que a a nossa igreja cresça. Ele não faz o que faz para que a nossa igreja fique numerosa, fique com influência política na cidade, fique rica. Tem gente que acha que Deus age na igreja para que a igreja fique rica. E para que um monte de deputado vagabundo, pilantra, passe a ser membro daquela igreja, dizimar naquela. Tem gente que pensa que Deus está nesse negócio. Deus não está nesse jogo. Deus não está nesse jogo. Sabe esse joguinho, Digo? O cara gasta 160 pau na boca? Né? Tem que quebrar esses dentes. Né? Vocês estão gravando, não? Né? Vamos orar pelo irmão, né? É, é. não. não. Lá vem tudo que eu falei é, Mas é, tem, que, tem, que, tem que devolver o que roubou Ah, está no dente, tira o dente Devolve o dente né? Então, Deus, Deus não faz isso para Deus faz o que faz Para que a gente saiba que Ele é Deus Ele é Deus O segredo da vida e da esperança Reside em saber que Deus é o Senhor E não há outro como Ele Esse é o segredo da vida quando a pessoa sabe disso e vive por isso, nunca mais ela volta a cair em ruína. E sabereis que eu sou o Senhor. E sabereis que eu sou o Senhor. Versículo 6, versículo 13 e versículo 14. Deus faz o que faz para que a gente saiba que Ele é Deus. E que não tem situação de caos que Ele não possa transformar. Na sua vida... E através da sua vida Amém Eu queria convidar você a colocar a sua esperança em Deus você já fez isso, faz de novo, não tem problema não É sempre bom Você pode ficar em pé um pouquinho para a gente orar? A Bíblia não fala que tem que ficar em pé para orar, tá bom? Fica à vontade, mas de repente você está cansado aí De coração, eu queria convidar você a colocar a sua esperança em Deus Partindo desse pressuposto bíblico pessoal Que a gente não pode dar aquilo que a gente não tem A gente não pode falar de esperança no mundo Se nós não não tivermos a nossa esperança no Senhor renovada Amém Vamos orar Vamos orar para que Deus nos renove Às vezes a gente está na igreja, mas está perdido Às vezes a gente está na igreja, a gente está seco também Como esses esses ossos aqui A gente está sujeito a isso, todos nós Espírito Santo e de Deus tu és bem-vindo aqui Senhor, tu és bem-vindo aqui Espírito, esse mesmo Espírito que falou com o profeta, esse mesmo Espírito que levantou o profeta, esse mesmo Espírito que deu ao profeta a capacidade de discernir o cenário histórico que ele estava envolvido, que ele estava inserido, esse mesmo Espírito que sopra a vida no vale de ossos secos é o Espírito que está aqui conosco nesta noite, E eu quero dizer para o Senhor Espírito Santo e Deus Tu és bem-vindo entre nós Tu és bem-vindo entre nós Tu és bem-vindo entre nós Espírito Tu és bem-vindo entre nós Só o Senhor é capaz de gerar vida Só o Senhor é capaz de soprar vida sobre nós Não há outro além de Ti Não é de alta ajuda que nós precisamos Nós precisamos é de ajuda do alto A ajuda que vem do Senhor A ajuda que vem do Espírito do Senhor O Espírito que age O Espírito que transforma O Espírito que gera vida No meio dos ossos secos O Espírito que renova a esperança O Espírito que faz a gente sonhar O Espírito que nos dá visão o Espírito que nos faz profetizar diante de um cenário de caos vem Espírito Santo vem Espírito Santo vem Espírito Santo e nos renova nesta noite renova nos Senhor nós precisamos desse toque do Senhor desse toque que restaura desse toque que renova desse toque que faz novas todas as coisas nós precisamos Senhor E nós colocamos a nossa vida diante de Ti, Senhor. Colocamos a nossa vida diante de Ti, Senhor. Colocamos a nossa vida diante de Ti e queremos receber essa esperança que vem do alto. Levanta-nos, Senhor. Levanta-nos, Senhor. Levanta-nos, assim como o Senhor levantou aqueles ossos secos. Levanta-nos, E faz de cada um de nós homens e mulheres obedientes Homens e mulheres com a coragem necessária Para profetizar no meio do caos Para profetizar esperança onde não há esperança Para profetizar vida num cenário onde há morte Para profetizar justiça num cenário de injustiça Para profetizar libertação num cenário onde tem gente sendo oprimida Levanta-nos Senhor, levanta-nos como povo do Senhor Jovens, velhos, homens, mulheres, servos e servas Movidos pelo Espírito Santo de Deus Para profetizar vida num cenário de morte Faz isso Senhor, faz isso Senhor Usa a nossa vida Pai Nós colocamos a nossa vida diante do Senhor Colocamos a nossa vida dentro do Senhor Oh Deus, tu és bem-vindo Senhor Nós precisamos do Senhor Nós precisamos do Senhor Nós precisamos do Senhor Não, não deixa a gente calar a boca Senhor Não deixa a gente ser tomado pela indiferença Senhor Não deixa Senhor Não deixa Senhor nós não queremos ser mornos, Senhor. Não deixa a gente ser tomado pela indiferença, Senhor. Levanta-nos, Senhor. Os vossos velhos terão visões. Os vossos jovens profetizarão. Levanta-nos, Senhor. Levanta-nos, Senhor. Levanta-nos, Senhor. Faz de cada um de nós profetas do Senhor Em nosso país, em nossa nação Faz isso Senhor Faz isso Senhor Eu eu queria que você Quem sabe você possa orar com a pessoa que está do seu lado também um pouquinho agora Enquanto a gente tem uma canção, sim? Então durante essa canção quem sabe você fica à vontade para para orar com alguém que está do seu lado, faça isso.
0: Sobre todos é o Teu Jesus Fonte da salvação, só Tu és Jesus Digno da minha vida, Tu és Jesus Ah, eu sou Teu, eu sou Teu Tu és Senhor
1: Tua presença, Pai. Te agradecemos por esse culto maravilhoso, Pai. Muito obrigado, Deus. Recebe o nosso culto hoje, Pai, em nome de Jesus.
0: Esperamos que essa mensagem tenha sido desafiante e inspiradora. Quer saber mais sobre a congrega? Siga-nos nas redes sociais Facebook, Instagram e Twitter.